0: Salut les amis et bienvenue au Poudlard des Apprentis GM. Merci de nous écouter jour après jour. Là, c'est vrai qu'on est parti sur un beau marathon. Donc, ceux qui ont écouté du premier épisode jusque celui-là, Mérite la Légion d'honneur, bravo euh, Si c'est la première fois que vous nous écoutez, vous allez voir, nos analyses sont toujours très mesurées et très fines. Et c'est pour ça que les gens continuent de nous écouter. C'est parce qu'on est des mecs très subtils. Donc, euh, le concept de ce podcast, c'est qu'on vous invite dans un monde parallèle où tous les General Managers sont sur la sellette à cause de deux jeunes prodiges de la stratégie, de virtuoses des chiffres qui vont tenter de faire passer un cap à chaque franchise NBA en vue de la nouvelle saison. Alors, euh, ces deux GM rookies, c'est moi, Robin Noël. Vous l'avez peut-être entendu au fur et à mesure des épisodes. De temps en temps, j'en vois des anglicismes, mais ça, ça s'explique parce que quand j'étais jeune, j'étais chanteur américain. En effet, j'avais un groupe de rock et je faisais semblant de parler anglais quand je chantais et tout le monde secouait la tête parce qu'on est un pays de plouc où personne ne parle anglais. Et Jonathan Ben Sadoun, mon ami qui aussi se fait passer pour un Américain, qui a plus de bandana euh, USA qu'un supporter de Trump. Jonathan Ben Sadoun, parle-nous de l'épisode qu'on va faire aujourd'hui.
1: Écoute, euh, Robin, euh, un épisode très spécial. On en a un peu parlé à la fin euh, du, dernier, euh, du dernier épisode de la Battle of LA. Et bien là, euh, ça va être un autre type de battle. On appelle ça la Battle des JM. Euh, la Battle que, du cœur. Euh, exactement. Parce que là, euh, ce sont nos deux équipes de cœur euh, dont nous allons parler. Euh, alors, je disais que les Lakers aussi, je suis un Laker Boy, mais ma, ma franchise numéro un, celle qui vraiment, c'est les Brooklyn Nets anciennement New Jersey Nets et de ton côté Robin ta franchise de cœur bah moi vous avez peut-être entendu
0: euh, du coup dans les autres épisodes je suis fan des Sixers mais je suis aussi fan des Sixers euh, donc <rire> c'est ça ma franchise de cœur je suis globalement euh, oui je suis
1: très 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 76 absolument ok de deux de belles franchises en tout cas oui. euh, pour le coup en plus dans la même conférence donc euh, c'est plutôt cool on va ouais, pouvoir en parler il y en a une qui est
0: un peu plus mythique que l'autre quand même mais un euh... petit peu
1: plus effectivement ouais. effectivement c'est vrai que les, les, les Sixers ont un ont un, ont un, ont un beau ont un passé sympa mais les Nets ont un plus beau passé non on a on a <rire> c'est juste que nous on a un palmarès voilà on a un palmarès sans ébier <rire> <Wow. rire> <rire> Non, non. Et on a un abonnement chez Flunch, okay. <rire> Non, non, mais voilà. Écoute, on parle de deux belles franchises ouais. qui vont, dont on va beaucoup parler cette saison. Euh, Robin, à toi l'honneur. Parle-nous un peu des Sixers et parle-nous de ta franchise de cœur. Voilà. Bah alors,
0: euh, moi, je, je vais m'excuser auprès de mes compatriotes Sixers. Je vais aller vite sur la présentation. Euh, parce que euh, Jonathan n'a pas su le faire sur euh, les Lakers. Moi, je vais savoir le faire sur celui-là. Parce qu'en en fait, je me suis photoshoppé une attestation de déplacement de livreur Deliveroo pour aller voir des filles euh, Tinder tout à l'heure. Donc, il faut qu'on fasse une émission rapide. Donc, euh, je vais, je vais faire vite sur les Sixers. Bon, euh, franchise euh, mythique euh, fondée euh, en 1939. Donc là on, est, tu vois, là, on est sur du... Bon, mmh. En vrai, 1946, si tu veux, mais il y a d'abord eu les National Syracuse. Voilà, C'était juste pour... Mais donc voilà. Là, là, on est sur du très, 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 très old school, euh, très, 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 très mythique. Euh, on a eu des joueurs de cinglés euh, à Philadelphie, Will Chamberlain qui fait son match à son point chez nous. Mmh. Euh, on a eu euh, Al Greer, Bill, Billy Cunningham, Julius Irving, Moses Malone, Charles Barkley, Allen Iverson. On a une équipe de psychopathes. Euh, un, une salle le Wells Fargo Center euh, peut-être la, peut la salle la plus bouillante de NBA aujourd'hui ça peut s'argumenter, vraiment un public incroyable euh, on, a, on a eu des titres, on a eu des bagues sous euh, euh, Moses Malone euh, on a eu du MVP en, en veux-tu, en voilà non, mais voilà, c'est pour ça que j'essaie je d'aller assez vite. Tu vois. Bon, moi, je, mm. personnellement, j'ai commencé à aimer cette franchise quand j'étais petit, euh, comme beaucoup de Sixers boy euh, sous Alan Iverson, euh, le joueur pour moi le plus emblématique euh, du début des années 2000. Euh, toi, je sais, pour toi, c'est Kobe. Moi, c'est Alan Iverson, mm, euh, The Answer, euh, qui a réussi à... Tu vois, enfin, Bon après plus tard des trois à euh, eux, eux ont réussi à prendre une bague contre chaque et Kobe donc ça veut dire que c'était possible mais pour moi Allen Iverson c'est celui qui les a fait douter le plus au ouais. moment de l'apogée absolue de, de, de ce duo voilà complètement, complètement. Euh, et en plus au passage il a marché sur Tyloo et ça fait toujours plaisir quand, quand on pense que Tyloo est un fanion <rire> comme moi euh, <rire> donc c'est cool euh, et ensuite bon bah il y a eu une période sombre les, les Sixers oh, ça là. a été là la, la Joe la risée de... hein. oui ouais, complètement ça a été mmh. la, la punchline de la NBA pendant très longtemps euh, on a eu cette grande période qui s'appelait uh, Trust the Process enfin euh, mmh. The Process euh, voilà où en fait bah, l'idée c'était Salinki qui disait euh, on va euh, on va tanker comme des, comme des cochons tous les ans euh, pour aller choper des pics et pour faire renaître de ses centres de cette franchise et donc ce mec là a été fustigé comme jamais hein, R.I.P. mais au final euh, il, a, il avait Raison, parce qu'au final, bah, il nous a sortis de, 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 de la merde de diamants bruts, euh, Ben Simmons et Joel Embiid, qui sont les deux leaders de notre franchise depuis quelques années et qui redonnent enfin des émotions à Philadelphie. Peut-être qu'on en a attendu un peu trop trop vite parce que tellement doués. Euh, ils ont un petit peu déçu, là, en tout cas l'année dernière, c'est sûr et certain. Et ce qui a même fait venir douter des gens de euh, « est-ce en fait, il ne faut pas faire sauter euh, ce duo ?» Tu verras peut-être où je veux en venir. Je ne fais pas forcément partie de ces personnes-là. Euh, on a surtout eu un management de merde. Euh, Brian Colangelo et euh, Elton Brand à la suite euh, qui euh, soit envoyaient des textos euh, euh, de merde ou soit euh, nous sabotaient en nous créant un cap hardcore. Et euh, aujourd'hui, ben, moi, euh, je vais prendre les rênes. Je vais sans, sans la moindre... Euh, Enfin, tu es vraiment sans, sans la moindre émotion viré Elton Brand. Et euh, je vais ouais. proposer un petit format d'équipe euh, après. Voilà, okay. bon, je, te la... je vais quand même te laisser présenter, euh, présenter ta, petite équipe, euh, ta petite équipe mignonne de, du New Jersey.
1: Euh, pardon, et de écoute... Brooklyn. De... Oh non, je sais plus. Bon, vas-y, présente-moi ton équipe. <rire> Alors écoute, effectivement, euh, quelques changements d'identité, mais euh, <coughs> les Nets restent quand même euh, une franchise... Euh... Qui, qui, a marqué, qui a marqué les esprits selon les périodes, donc effectivement au début c'était les Americans de New Jersey, puis les Nets de, de New York euh, du côté de la ABA, euh, puis les Nets de New Jersey avant de venir les Brooklyn Nets. Euh, on va se concentrer d'abord sur les Nets de, de New York. J'y avais, titres... avais pas pensé, mais c'est vrai qu'on se partage une belle légende pour le coup avec
0: toi ton passé de ABA. Exactement.
1: Ouais, exactement. J'y
0: avais pas pensé, mais Dr. J, ouais. Y a, y a voilà,
1: Julius Erving, effectivement euh, un, de, un des des plus grands nets on va dire de, de l'histoire euh, qui ramène les deux titres en NBA photo hyper iconique avec euh, Dr J avec sa, 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 sa son afro et son maillot étoilé des Nets magnifique de l'époque franchement c'est pour le coup c'est en termes de hype on est au, au, au plus haut après donc euh, les Nets passent du côté de la NBA et ce sont les New Jersey Nets donc euh, bon euh, on va dire des années 80 euh, un peu compliquées le seul euh, joueur qu'on peut un peu ressortir euh, de ces années-là, euh, c'est Buck Williams euh, du côté euh, des New Jersey Nets avant les années 90. <rire> et,
0: euh,
1: et, et les années 90, euh, c'est un peu les débuts des années 90. C'est un peu euh, une frustration euh, parce qu'il y a un de mes joueurs euh, ah, terrible. que j'idolâtre le plus euh, qui est parti trop tôt, comme quoi, c'est terrible, J'ai pas de chance. Euh, c'est Drazen Petrovic qui a, qui a fait, euh, euh, qui a fait euh, deux saisons euh, du côté de New Jersey. Euh... Est-ce que tu porterais pas un peu la poêche, Jonathan Écoute, euh, c'est terrible parce que... <rire> Bref, je ne rentrerai pas dans les détails, mais mon, mon idole en chanson féminin, c'était Whitney Houston et en mas masculin, c'était Michael Jackson. Ah c'est terrible. Kyrie ne monte pas dans cet avion. <rire> Surtout pas. Donc... Euh... Ouais. Ouais, Drazen Petrovic, euh, pour, les, pour les plus jeunes ou pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est un mec, son surnom, c'est Mozart. Voilà. voilà. Donc déjà, quand tu as un surnom pareil c'est dire le talent du mec euh, il a amené euh, les Nets en payoff euh, ils étaient sur une courbe ascendante avant son décès euh, terrible accident de, 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 sur la route en Allemagne dans le, euh, à l'été 93 alors euh, euh, une fois
0: n'est pas coutume je recommande euh, un truc à aller regarder il y a un magnifique 30 for 30 euh, sur l'amitié euh, déchirante de Vladislav et Drazen Petrovic pendant la guerre des Balkans un truc, mmh. ça s'appelle quelque chose, Brothers. Quelque chose, Brothers. Vous tapez Drazen Petrovic, Vladedivac, Brothers. C'est un 30 for 30 qui est très, très, très beau ouais. à regarder.
1: voilà Complètement, complètement. Euh, voilà il, a, enfin, il est arrivé… Euh, comme Je crois dit, que c'est Once Bros. Brothers. Bon, vas-y, mmh. continue. Désolé. Non, non, mais t'inquiète pas. Ouais. Mais c'est intéressant pour justement ceux qui veulent s'instruire. Ouais. Euh, il est arrivé donc, au milieu des années 90 et il a fait deux saisons à plus de 20 points de moyenne. C'est voilà. un grand regret, Drazen. Et son maillot est retiré, bien sûr, du côté de Brooklyn, euh, donc les New Jersey Nets se sont développés et euh, début des années 2000 vont deux fois en finale de conférence Est euh, bon la première fois c'est un peu compliqué c'est face à Kobe -Shack et c'est un sweep et le, la deuxième c'était une défaite 4-1 contre les Spurs donc c'était pas euh, hyper facile euh, mais au euh, moins on a été deux fois en finale NBA, euh, génération marquante avec surtout euh, le plus grand joueur de l'histoire de la franchise Jason Kidd comme, euh, comme patron de cette équipe euh, derrière est arrivé aussi un autre joueur qui aura marqué les esprits et sa génération, Vince Carter. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Après une période un peu creuse, jusqu'à l'arrivée de Deron Williams, Drew Mook-Lopez, Joe Johnson, euh, le déménagement du côté Brooklyn, il y a une forme de hype qui a, qui, 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 qui... Qui prend autour de, de cette équipe. Et euh, merci Billy King qui a peut-être fait le pire trade de l'histoire de la NBA. Ah ouais, c'est incroyable, tu réussis
0: à prendre plus de temps que moi en parlant des Nets. Je suis désolé, <rire> bah, le pire trade de l'histoire de la NBA parce que
1: c'est quand même quelque chose de
0: marquant. Donc les ouais, Nets. Vrai. Non, ça c'est un beau sont... trade, il faut en parler. On est, vu qu'on est des general managers, il faut parler voilà, de ce trade.
1: <rire> exactement, donc euh, ils sont allés chercher Kevin Garnett, Paul Pierce et. Euh, euh, Jason Terry mm. euh, au, Du côté des Celtics Qui était déjà Vous... sur la pente très 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 descendante Vous avez un pic cette année à la draft <rire> Oui <rire> Rose, et, et ce, ce n'est même pas le nôtre Si tu veux tout savoir voilà. encore, on l'a récupéré Bref, et euh, on a donné des pics euh, Je crois aux alentours de 5 ans euh, ouais. euh, Aux Celtics Donc ce qui a permis aux Celtics de chercher des mecs comme Jalen Brown Comme Jason Tatum que les Nets auraient dû récupérer Voilà, ouais, ouais, bravo Merci incroyable. Billy King et puis, euh, Bravo Danny ma... Henge et bravo Daniel, évidemment, bien sûr. Oui. Et puis, euh, une date importante dans l'histoire des Brooklyn Nets, le 18 février 2016. Pourquoi l'arrivée de Sean Marks Sean Marks qui a révolutionné cette franchise, un travail de maître. Euh, cette équipe qui était aussi, alors ça ressemble un peu aux Clippers, la risée de la NBA, a réussi à être une des équipes à de l'année 2018 en arrachant des playoffs et en justement dans, un, dans, un, dans une belle confrontation face aux Sixers où les Nets perdent 4-1 mais il y a eu une belle confrontation entre les deux équipes c'était une belle série de playoffs incroyable play
0: comme elle est longue ta présentation des Nets t'aimes beaucoup trop cette désolé, équipe t'aimes beaucoup trop désolé j'ai trop de passion
1: <rire> voilà bon et en gros 2019 évidemment le gros coup Kyrie Irving Kevin Durant arrive euh, voilà l'avenir est du côté de Brooklyn maintenant on verra sur cette saison s'ils peuvent enfin aller chercher leur première bague NBA voilà j'ai fait court Désolé, <rire> j'ai fait court, oh, le mec. <rire> je suis désolé, j'aime trop les Nets. Il
0: <rire> n'y ah ouais, a, a pas un joueur qui n'est pas passé là. Hein. Je suis désolé, en fait, je suis désolé. Non,
1: mais c'est une franchise sympa dont on ne parle pas assez. Voilà, Je voulais ouais. quand même leur rendre un peu hommage dans ce podcast. Ouais, ouais. Bon, bah,
0: heureusement que j'ai fait rapide sur, sur les Sixers. Euh, désolé, bon, bah, désolé. Écoute, je vais y aller, hein. je vais envoyer… Vas-y, parle-nous de ton projet. Pour les, les, les Sixers, comme j'ai dit, hein, Elton Brand, euh, il va aller euh, postuler à Pôle emploi. Euh, là, moi, je suis en mode. Euh, J'ai Daryl Moreau dessus de moi, hein, parce que du coup, les gens pensent que c'est le, le, le GM, mais ce n'est pas le GM, hein, c'est le président des opérations. Mmh. Donc, euh, moi, je bosse main dans la main avec Daryl, mon nouveau meilleur ami, c'est très cool. Et mmh. je vais faire un plan euh, pour les Sixers que je vais appeler euh, 762521. Euh, c'est le code euh, secret de mon abonnement Carrefour en ligne pour faire mes courses. D'accord. Et qui, donc, tu l'as bien compris, 25 c'est Simmons 21 c'est euh, « Joël Embiid, je refuse absolument de baisser les armes concernant Embiid-Simmons. Je truste le process à fond. J'entends partout euh, sur Internet qu'il euh, faut à tout prix casser ce duo pour gagner. » Je l'avais fait dans un des
1: podcasts, hein. j'avais mmh. cassé ce duo. Attends, ouais, plus, à moi, ton grand désarroi. Voilà.
0: Non, non mais Pour moi, c'est un enfer. Pour moi, en fait, c'est… Les... Enfin, tu vois, 2018, c'est du poulet ou quoi Ils jouaient extrêmement bien ensemble, Simons et Embiid, euh, à l'époque où ils étaient entourés des bonnes armes quand il y avait Covington, JJ Redick, tout ça. Là, mm. Voilà. c'est En fait, c'est une équipe qu'il faut bien entourer, c'est tout. Et, ga... Et en plus, c'était des gamins à l'époque. Ils nous ont fait un run incroyable en saison régulière. Ils ont fini troisième à l'Est. Euh, c'était des enfants. Tu leur rajoutes les, les, les deux années d'expérience qu'ils ont en plus. Tu leur remets des gens autour d'eux. Je suis désolé, mais Embiid Simone, ça marche sur l'Est, quoi. Donc, à un moment, il faut arrêter de raconter des conneries et de dire qu'ils sont incompatibles. C'est juste, bien évidemment, quand tu leur fous des clodos dans, dans, les, dans les pattes et que tu fais une équipe qui ne stretche pas du tout, bah, bien évidemment, ça ne marche pas. Donc, bon, voilà.
1: Alors, parle-nous euh, ouais. parle de ton projet autour donc, de, de Trust the Process.
0: Exactement. Bah, ce qu'on va faire, euh, on va faire des trades. Et on va faire globalement deux gros trades. Et il faut, mm -hmm. bien que les gens y comprennent, que ces trades auraient été absolument impossibles euh, avant qu'on entende de ce qui se passe en ce moment à Houston et qu'ils sont euh, au, au bord de l'implosion totale pour euh, okay. Rockets. Tout ça n'aurait pas été possible sans ça. Euh, mais là, maintenant, c'est complètement possible. Donc, euh, euh, on, vit, euh, on vit dans une nouvelle ère. Donc, euh, voilà. Okay. Donc, je vais faire mes trades. Euh, je vais faire un package. Euh, je vais mettre Tobias Harris plus Matisse Teibull. Euh, ça fait 37 millions. Euh, je vais rajouter mon pic de cette année qui est le, le pic numéro 20. Je vais rajouter mmh. mon pic de 2022 et je vais rajouter mon pic de 2024 ah oui. pour aller chercher un package qui fait 37 millions chez Houston euh, parce que tous les deux, on est short dans notre cap et on est obligé de faire des trucs qui matchent parfaitement. Et je vais aller chercher un package PJ Tucker, Eric Gordon et Robert Covington à Houston. Donc, rencours <rire> rentre à la maison euh, c'est magnifique parce que je pense que c'est le joueur qui a le plus manqué aux Sixers ces dernières années euh, ouais. DJ Tucker à côté de Joel Embiid dans le corner je trouve ça extraordinaire euh, okay. et Gordon en sortie de banc Affili, euh, je pense qu'il n'y a que Affili en fait que je kiffe Gordon encore en sortie de banc mais là je pense que c'est exactement ce qu'il nous faut donc euh, je trouve ça royal, clairement on ramène euh, une partie du Daryl euh, euh, Moret basketball chez nous euh, « El grande Eric
1: Gordon ».«
0: Elle grande Eric Gordon <rire> ». Voilà. Euh, et euh, on s'enlève du coup ce contrat de Tobias Harris mm. sur longtemps euh, qui, qui enfin voilà, n'est pas possible pour nous. Euh, eux, ils vont je pense prendre parce qu'on leur donne un bon jeune, Mathis Taibel, et on leur donne euh, trois premiers tours euh, de draft, euh, ce dont ils vont avoir besoin si comme en effet on a entendu dire ils allaient imploser. Euh, donc euh, je pense que c'est intéressant pour eux, ce trade. Et chez nous, bah, comme je te dis, Rocco, c'est un feat magique. PJ Tucker, je pense que c'est un feat magique aussi. Euh, Eric Gordon en sortie de banc, c'est top. Là, je nous ai rajouté du shoot. Euh, sa stretch, de la défense, du, de l'expérience, du muscle. J'aime beaucoup, beaucoup ce que ça, ce que ça donne, euh, ce trade. Et ensuite, oui. mon, de, mon deuxième autre trade, tu veux tu dis, c'est est celui-là ou
1: je, je continue Non, je le trouve très malin. Je trouve okay. très malin. Euh, et en plus, euh, pas complètement irréalisable. Euh, tu vas chercher, je trouve, les, les vrais points forts de, de Houston. Ouais. J'ai eu peur à un moment que tu ailles nous non. chercher un barbouzeau. Non, non mais, euh, mais c'est des conneries, mais, ça. Ah, j'aime
0: bien ton package okay. ça c'est des conneries moi jamais je lâche jamais je lâche Simmons et pour mmh. moi là, les gens qui sur internet disent ah eh ouais euh, tu vas voir Darryl Morey c'est un génie il va aller nous chercher euh, James Harden sans lâcher euh, Ben Simmons oui, Simmons, oui euh... bra bravo oui, vous avez raison <rire> euh, donc bon oui, moi j'y crois pas du tout après peut-être on pourra me le mettre dans la gueule hein, si en effet ça arrive mais j'y crois pas du tout et moi euh, hors de question que je lâche euh, Ben Simmons donc okay. voilà euh, et mon deuxième trade euh, je vais euh, aller faire un package euh, alors Ford, check Milton, qui fait 29 millions de dollars. Je vais y accrocher mes deux meilleurs second round picks de cette année qui, en fait, sont très proches d'être des first round picks parce qu'en fait, euh, ceux qui n'ont pas regardé ce qui se passait chez les Sixers, on a beaucoup de second round picks oh cette ouais. année, mais on a surtout le 34 et le 36. Donc, okay. euh, en fait, la différence entre un pick 30 et un pick 34-36… Euh, voilà, on n'est pas vraiment mmh. sur du... c'est pas vraiment du deuxième tour de draft. Enfin, tu vois ce que je veux dire C Non, non, mais je
1: comprends, je comprends, voilà.
0: tu as raison. Donc, le pick 34, le pick 36 et mon pick 2026 qui, je pense, peut être très sexy pour une équipe parce qu'on ne sait pas du tout ce que ce sera les Sixers en 2026. Et du coup, pour l'avenir de ta franchise, ça peut être un sort de... Enfin, tu vois, ça peut être un sort de truc si on est reparti sur du trust de process, ça peut être très sexy. Okay. Euh, et du coup, avec ce package, je vais aller voir bien évidemment Detroit, euh, qui peut encaisser du salaire et je vais leur prendre euh, Tony Snell et Derrick Rose. Okay. Donc voilà. Euh, Derrick Rose, il nous faut à, aux Sixers un vrai backup back point guard. Je suis désolé, mais Shake, Milton, Shake booty, j'y crois moyennement personnellement. Je pense que ça. Oh, C'était un... pas mal, je trouve. Pendant Et les playoffs, ça, euh... un... ça peut être un bon role player, mais je pense qu'il. En fait, je pense que c'est trop frais pour une équipe qui veut vraiment jouer le titre. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est un peu trop, c'est un peu trop jeune, c'est un peu trop tendre. Même si, même si je pense qu'il va faire une belle carrière NBA chez euh, Milton. Mais je pense que là, moi, je préfère largement avoir Derrick Rose en fait. Et Tony Snell, bon bah, c'est encore un mec qui lock up et qui shoote. Donc euh, bon, bah, ça fera pas de mal dans notre équipe, tu vois. Et en plus de ça, c'est des contrats expirants, Rose et Snell. Donc euh, ça veut dire que là, euh, je me suis vraiment débarrassé de la saloperie euh, que l'autre nous a fait avec Al Ford sur plusieurs années.
1: Donc euh... en, en, tu, tu le fais jouer où Ben Simmons Est-ce que tu le fais jouer en 1 ou tu un, retentes l'expérience de le faire jouer en 4
0: 1, c'est un 1 Ben Simmons, arrêtez avec vos conneries, Ben Simmons c'est l'un des, des meilleurs meneurs de jeu de, de, de la NBA, Et tu lui donnes le ballon, tu le mets en 1 euh, il a le handle, il a la passe comme jamais, il est grand, il va défendre sur tous les point-guards, leur casser les couilles, il défend 1, 2, 3, 4, il défend tout ce que tu veux. Euh, mais. A... C'est mais, mais, mais... un point-guard, Ben Simmons. Ouais, mais on, on, connaît, on connaît son défaut,
1: voilà, c'est ça. Oui, ben, ça ne pas. Dans dans mais, oui, mais là, maintenant, ouais,
0: je n'ai que ça, je n'ai que mm. du shooter autour d'eux. Donc, en fait, là, ce n'est plus un problème du tout, Ben Simmons. Là, je lui ai, je lui ai construit une équipe pour ça. Donc, euh, okay. moi, je, pour moi, il n'y a aucun souci à ce moment-là. Euh, et euh, euh, bon, au minimum vet je vais chercher Tyson Chandler euh, en fait c'est juste pour un rôle être le babysitter de Joel Embiid euh, Joel Embiid c'est mon joueur préféré mais il faut dire ce qu'il est c'est un grand gamin voilà. je pense que c'est normal parce que c'est un American Dream incroyable Joel Embiid c'est un mec qui jouait pas au basket euh, avant d'avoir 16 ans qui vient du trou de balle du Cameroun et qui, d'un coup, s'est retrouvé en NBA, à marcher sur la NBA, à dire à Rihanna qu'il n'avait pas envie d'elle. Enfin, tu vois ce que je veux dire En fait, c'est une sorte d'American Dream complètement dingue, Joel Embiid, avec tous les stats qui crient « Trust de process », pas que à Philly, le mec... en fait je pense que tout est allé très très vite pour Joël et je pense que c'est pour ça que c'est encore un peu en hein, plus il a, bon, il, il, a, il a son petit humour quoi mais je pense que c'est encore un gros baby euh, Joël et moi pour moi j'ai besoin que ce soit vraiment le boss de mon équipe et je pense que j'ai besoin de lui mettre un mec comme Tyson Chandler comme garde-fou qui va okay. pouvoir aller lui souffler dans la nuque et lui dire euh, on va bosser maintenant, on va bosser Joël tu vois non, même si la, quand même la, la, Tyson la, Chandler
1: ces dernières années euh...
0: bah c'est si, ouais. si, si, un mec c'est un mec de devoir Tyson Chandler je pense que ouais, c'est le genre de mec qui peut taper sur la main de Joel et lui dire lâche ce... lâche ce hamburger, tu vois.
1: Bah on va dire, je pense que son rôle va être plus en dehors du terrain que sur exactement. le terrain, parce que bah, c'est ouais, exactement voilà ça. Que je lui donne okay, comme ok ok rôle.
0: ok ok. C'est okay. exactement ça que je lui donne comme rôle, okay. parce que de toute façon j'ai déjà Norvan Pell qui peut mm. faire un bon backup à Joel, euh, tu vois. Mm. Je, moi je vais lui faire jouer 10 minutes par match, un hein, grand max à Tyson Chandler. Mais vraiment il va être là pour euh, pour faire grandir euh, Embiid. Ok voilà. Et il me reste du pick, bon après il me reste encore trois picks genre dans, dans les bas-fonds du, du, du second round, je ne vais pas tous m'en servir, hein. je vais mmh. globalement, je vais en utiliser un, les autres je pense que je ne les, les signerai pas, les, les petits jeunes a priori je n'aurai pas trop de place dans mon roster non plus pour signer une pelle de joueurs, euh, mais je vais utiliser mon pick 49 qui est mon, mon autre meilleur second round pick pour la soit prendre l'un des deux qui serait tombé parce qu'ils ont tous les deux deux raisons de tomber bas dans la draft et je pense que c'est deux joueurs qui ont vachement d'avenir soit Cassius Stanley de Duke euh, soit Daniel Oturu. alors Oturu en gros ce qui s'est passé c'est que c'est un pour vous faire les profils c'est un pivot euh, qui n'est pas très grand euh, et, mais qui est très très doué mais qui en fait par contre en fait, avait toute une équipe il y a beaucoup d'interrogations sur lui parce que c'était vraiment un sort de point forward quoi. il y avait son équipe jouait complètement à travers lui et du coup, il euh, y a des doutes qu'en NBA, ce soit moins facile de le faire jouer comme ça de lui donner tous ses ballons euh, très vite. Et ça peut être un mec qui mmh. fait beaucoup de conneries. Donc, je pense qu'il va, il va lui falloir du temps pour se développer. Et Cassius Stanley, c'est un peu la même chose. C'est qu'en fait, c'est un mec que, qui risque de dropper pas mal dans la draft, qui a beaucoup de talent. D'habitude, les mecs de Duke, qui sont super hypés. Et lui, pas trop, en fait, parce qu'il est un peu vieux. En vrai, c'est un mec il a 22 ans. Et en fait, c'est un late boomer. Et il a un peu les défauts que tu attendrais d'un mec de 18 ans. C'est-à-dire c'est un peu un diamant brut. Le mec, il a battu ah ouais. sur. Sur certains, certains tests physiques, le mec a, a fait des meilleurs résultats que Zion, genre en, je crois en, en, en saut vertical, tu vois, des trucs comme ça. Donc, ah ouais. c'est quand même, il y, y, y a matière à faire, mais le mec, il a quand même 22 ans. Donc, en fait, tu te dis euh, diamant brut à 22 ans, c'est un peu bizarre, euh, mais euh, moi, euh, je le mettrais en bout de banc, euh, c'est un délier, pardon, euh, je le mettrais en bout de banc euh, à Philly euh, pour euh, se développer, et vu que j'ai lâché plein de pics. Et que j'ai un peu on va dire compromis mon futur hmm. Je pense que c'est pas mal en fait d'avoir euh, sur ce sur un, un, un late round euh, un mec euh, qui met du temps à développer que ce soit Stanley euh, Cassius Stanley ou Daniel Autourou. voilà, okay. euh, voilà. et donc mon roster hein, ça donne euh, globalement le point roster ça donne Ben Simmons euh, Josh Richardson Robert Covington PJ Tucker Joel Embiid mon banc euh, Derrick Rose Eric Gordon euh, Mike Scott euh, Cork Maz Norvan Pell et euh, Tyson Chandler, Cassius Stalney ou Oturu. Voilà. Euh, okay. Ici, globalement, ce que je me suis forcé à faire en conclusion, c'est que je me suis forcé à défaire le sabotage d'Elton Brown. Euh, ouais. Pour le défaire, euh, j'y ai mis le prix de tout notre futur. Donc, euh, globalement, là, les, les choix de draft, il va nous en rester. Heureusement qu'il y a la règle Stephen et que j'ai pas pu mettre ouais. mon 2021 et 2025 parce que sinon, j'aurais tout foutu dedans, <rire> euh, <rire> Voilà, euh, il, nous reste, euh, il nous reste quelques choix mais globalement on, va, on en a perdu beaucoup pour pouvoir euh, se défaire de toutes les merdes qu'il y avait on s'est un ouais. peu retiré notre parachute mais à la fois euh, je pense qu'on est prêt de toute façon on n'a plus besoin de parachute on est prêt à faire le plongeon et j'espère à le réussir donc voilà il n'y a plus de parachute il faut y aller euh, cette équipe-là l'année prochaine elle joue la finale de conférence minimum 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 minimum, et après on verra The Sky is the Limit en vrai quant à Ben mm. Simmons et Joel Embiid tout est possible et là je les ai entourés de tout ce qu'il leur faut. Et ah cette ouais. équipe n'a pas perdu de son identité défensive. C'est-à-dire, euh, j'ai enlevé euh, voilà, du, du... Oui, OK, à un moment, c'était très grand, ça va être très dur d'attaquer sur eux. Excuse-moi, mais Robert Covington et Tucker dans le 5 ça va encore être dur d'attaquer sur nous. Voilà, il n'y a pas de...
1: OK. Donc, euh, voilà, okay, okay. ça que j'ai
0: fait avec, euh, avec les Sixers. OK.
1: OK, bah écoute... Euh... Moi, euh... enfin... Moi, tu connais mon avis sur Ben Simmons, Joel Embiid. Moi, je suis plutôt ceux que je, je pense qu'il faut, euh, qu faut les séparer parce que je pense que ça ne matchera pas. On en a parlé dans un autre podcast. Moi, je suis pas… Je suis, plus, plus les jours passent, les, les années passent, les semaines passent, les mois passent, moins j'y crois. Euh, Peut-être que s'ils vont prouver le contraire cette année, s'ils vont être encore réunis ensemble. Donc, euh, moi, j'aurais agi de manière différente, en tout cas pour les Sixers, euh, pour essayer de vraiment de, de, de bien entourer Embiid avec… Euh, avec avec autre chose, quoi, tu vois, parce que ça ne marche pas avec Simmons. Euh, maintenant, euh, maintenant, par rapport à ton idée de garder Simmons, de garder Embiid, tu as réussi à te débarrasser des gros contrats. C'était une priorité. C'est une obligation, euh, c'est totalement euh, alors certes tu compromets ton avenir mais dans le fond aujourd'hui les Sixers ils jouent pas vraiment pour l'avenir ils jouent pour euh, gagner un titre dans l'année euh, ou dans les 2-3 prochaines années oui Donc, en, en, soit,
0: plus de, euh, en plus de ça si, en fait, si l'idée euh, c'est de Flip Simmons contre des assets, euh, je pourrais le faire encore dans un an ou deux. T'as compris, compris.
1: et même jouer à l'embide en soi. Hein. De toute façon, vous allez le prolonger et tout, donc maintenant non, MB, il, faut il accepte, je... mais je ne vois mais pas MB,
0: pourquoi. Mais... Il quittera jamais les Sixers, il va faire
1: ça. Voilà, classes. donc en soi, de toute façon, <rire> non, mais dans le... au, pire, au pire, même si vous voulez récupérer des assets, vous avez quand même deux joueurs intéressants. Je pour refuse récupérer de l'imaginer,
0: je ne discuterai pas de...
1: de <rire> Donc, euh, donc voilà, moi, moi en tout cas, voilà, tu connais mon, mon avis sur ce, sur ce duo-là, j'y crois pas, euh, je crois pas du tout. Mais après, euh, après, par rapport à toi, si tu voulais développer euh, ce duo-là, tu as effectivement choisi euh, les meilleurs compléments, à savoir euh, euh, des mecs euh, moins bling-bling, mais peut-être plus des mecs de, de taf. Euh, tu, tu, ça ne compromet pas trop le travail défensif et ça s'est shoot, euh, shooté. Maintenant, est-ce que ça a marché faut voir, euh, Il faut voir, tu as un nouvel entraîneur qui est Doc Rivers donc, en soi, tu as quand même une référence au poste. À voir. À voir. Moi, je dis juste à voir euh, par rapport à ton projet. Mais si moi, j'avais euh, pu m'occuper des, euh, des, 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 des Sixers, j'aurais coupé, euh, j'aurais tradé, et essayé de chercher le meilleur trade possible pour Ben Simmons. Voilà. OK. Donc, voilà mon, 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 mon point de vue sur, sur, sur les Sixers. Moi, euh, du côté des Nets, euh, je t'ai fait plaisir, Robin. Je t'ai donné un titre à mon projet. Okay. Euh, objectif, King de New York, King de la NBA C'est simple, évidemment, quand tu fais des trades comme ce qu'ils ont fait Quant à l'équipe que tu as, tu ne peux ambitionner que d'une chose, c'est le titre Et avoir enfin la couronne du roi de New York Parce que les Knicks, c'est gentil, mais ils n'ont plus remporté de titre depuis les années 70 Dans la, dans la division atlantique, c'est la pire équipe de La division atlantique au 21e siècle en termes de ce résultats, on est en train Vincent faire un truc
0: sur, sur les nets, c'est en profite pour mettre une crotte de nez sur les
1: <rire> Vincent appréciera ouais. euh, donc, donc voilà. Donc, en gros, euh, c'est tout ça pour dire c'est que là, ça y est, Brooklyn doit être le roi de New York, et pour être le roi de New York, ils doivent remporter un titre NBA. Donc, je vais voir mon roster et je dis que mon roster est sympa. Mais ce n'est pas un roster qui peut remporter un titre. Donc, qu'est-ce qu'il qu qu faut chercher euh, du côté de Brooklyn Eh bien, il faut chercher de l'intérieur et il faut chercher de la défense. Parce que ta carrière avec Kevin Durant, euh, Torian Prince, Prince, euh, euh, Spencer Dinwiddie, <coughs> Carey Sever, c'est très bien, mais ça ne ouais. défend pas assez. Donc, Qu'est-ce que je fais Je vais chercher un meneur défenseur. Quel meneur défenseur est en ce moment sur le marché On va chercher l'idée. Je roule l'idée. je fais un package et je donne Torian Prince, Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen et mon pick 2023 pour, pour récupérer Drew l'idée. Comme ça, tu as un, 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 un bac court. Drew l'idée Kyrie Irving qui est mais, parfaitement complémentaire. Ensuite, à l'intérieur… Il y a beaucoup de rumeurs. C'est un, un des meilleurs potes de Kevin Durant. On sait tous qu'en ce moment, Kevin Durant ramène tous ses buddies. Et eh bien, on va continuer à le faire plaisir. On va aller chercher Sergi Baca. Comment on va chercher Sergi Ibaka on va un beau faire fit, un... ça. C'est un très beau ah, fit. Ah ouais. ouais, ça sera un beau fit. Et comment on va chercher Sergi Baca eh bien, on fait un, un, les deux, euh, et les Raptors et les Nets, les deux font un Sign and Trade. Donc d'un côté, ils font Sign and Trade Ibaka et nous, de notre côté, euh, non, pas de Sign and Trade, c'est Sign and Trade, pardon, pour les, pour les Raptors, et nous, on, on, on trade seulement. Et nous, on file. Caris Levert. Levert du côté de Toronto, du, Serge Ibaka du côté euh, des, euh, des, 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 des Nets. Le, en termes de salaire, ça matche à peu près. Karis Levert est autour de 15 millions. Ibaka, je pense qu'il pour, pourra toucher aussi oui, 15 millions ça, euh, ouais. de notre côté. Voilà, Donc, ça pourrait matcher. Donc, moi, je, voilà. suis
0: je suis Toronto, je le fais tous les jours. Hein. Parce que On de est d'accord. Tu, tu risques de perdre Ibaka contre rien. Donc, euh, si tu récupères un Caris Levert dans la balance, putain, moi, je le fais tous les jours en hein, Toronto
1: on est d'accord ensuite euh, tu as euh, du joueur de complément qui je trouve n'apporte pas assez du côté des nets euh, je vais te dire des noms peut-être que ça va ça va te dire euh, Zazan Moussa euh, Rodion Kourouks alors si, tu alors, as Gareth ma Temple ma
0: malheureusement ça me dit quelque chose mais voilà. <rire> ça ne me dérange pas de les oublier ouais.
1: voilà et euh, donc je mets ces deux là dans une balance je rajoute Gareth Temple euh, qui a une team option donc je la lève mais pour directement le trader et euh, je mets en plus mon pic 2021 dans ce Package pour récupérer Elfried Payton du côté d'Enix ah, Donc, comme ça, tu as, euh, ouais, as un bon backup à jouer holiday euh, sur le banc. Euh, tu as un mec en plus qui a une belle culture défensive, un bon passeur. Moi, je, moi franchement, sur le banc, Elfried Payton, je le prends tous les jours. Oui, un voilà. Bon backup, ouais. voilà. Euh, en free agent, je vais signer un beau contrat parce qu'on a euh, série crack, mais on peut euh, signer un bon contrat à Joe Harris. 12 mmh. millions de dollars, je le mets en sortie de ban, Johari. c'est plus de 40% maison, de shoot, quoi. exactement plus de 40% au shoot, à trois points, c'est un mec qui représente l'identité nette, et tout le monde l'adore, donc euh, il, fera, il sera très bien, sur, il sera très bien. Euh, avec ma mid-level, je vais prendre euh, Aaron Baines, okay. en, so euh, voilà, en sortie de ban, donc le problème, je te dis, c'était l'intérieur, donc on va chercher Baines, et en plus qu'il peut shooter à distance, donc c'est bien, ouais. Tu vas me dire, j'ai parlé de beaucoup de pics, mais je n'ai pas parlé de mon pic de cette année. Et j'ai un pic sympa, j'ai un pic mmh. 19. Ouais. Et ben, je vais voir une équipe qui a besoin de pics et qui a besoin d'un peu d'alléger sa masse. Je vais donc du côté de Houston. Je leur donne mon pic 19 et je trade et je récupère de l'autre côté un joueur, pas beaucoup, un, un petit salaire, qui a fait une saison intéressante l'année dernière et qui a un bon shooter à trois points, fait chercher Ben McLemore donc okay. euh, je, je, je fais ce trade et en minimum vétéran euh, on en a parlé dans le podcast pré pré précédent je vais chercher Marquise Maurice okay. donc avec ouais,
0: et... Mais, tu l'aimes bien Michael Moran parce que moi je lâche ouais. un, un pic 19 pour Michael Moran
1: bah franchement pour le coup J'ai beaucoup aimé sa saison J'ai beaucoup aimé Surtout sa bulle il a, il a Il a Il a un bon petit shoot Je te dis Il a 40% l'année dernière Ouais ouais Non, euh, non, non mais je suis, suis d'accord mais,
0: mais je trouve Qu'il faut un, un joli casse hein, Pour le coup Houston a Réussi à relancer euh, Michael Moore et, Complètement Et euh, sur une saison elle a récupérer un pic 19 Tu vois toi Qui me disais euh, Qui en qu qu avait fait Ton gros argument euh, Davis Bertens euh, Ouais on sait pas C'est peut-être un C'est peut-être un petit coup de feu Putain, Ben McLemore, nous a fait des saisons dégueulasses de NBA. Là, J'suis il en d a fait une bonne et tu leur donnes un pic 19.
1: Bah oui, mais, mais dans le fond, je me dis que. Pour ouais, aussi, hein. Bah, bah McLemore, c'est que 2 millions de dollars. Euh, S'il est, est en dernière année de contrat, donc au pire, ça ne marche pas. L'année prochaine, il est free agent. Pour lui, c'est tout bénef pour lui. Soit il réussit à Brooklyn et il arrive à, à amener cette équipe, enfin, en tout cas, à contribuer à amener ce, cette équipe au titre et donc il va pouvoir chercher un gros contrat. Pour ouais, les Ce qui se passe, qu pas, je
0: vais te dire la vérité, c'est qu'en fait, je pense que dans. Moi, moi pour moi, ce move-là, c'est une erreur. Mm. Euh, parce que je pense que dans cette euh, draft, euh, y a, euh, tu peux choper en pick 19. S'il n'est pas encore pick, je pense que tu peux choper euh, des mecs qui vont te donner la même chose que Michael Moore, mais qui ont plus de potentiel sur le futur. C'est-à-dire, euh, je pense que tu prends un Aaron Nesmith euh, qui shootait quand même à 52% euh, en NCA à 3 points euh, et qui est, NBA, qui est assez NBA ready au niveau du body. Je pense que tu peux, te, enfin, tu as, tu peux mmh, être sur oh un ouais. contrat rookie mmh. sur plusieurs années euh, avec un mec qui, qui peut avoir un potentiel, euh, qui, peut, enfin, tu vois, qui peut aller plus haut mmh. que celui de McElmore, je pense que, enfin,
1: moi, à ta place, je le ah, ferai pas. Voir. Moi, moi, je, moi, je te dis, moi, je, moi je, vraiment, j'essaie. Je, tu as l'air de bien l'aimer, je... McElmore. Donc, ouais, euh... je l'aime bien, je l'aime bien. Et puis, il a fait, une... je te dis, il, a, il, est, il, il, a, il est habitué maintenant de la NBA. Quand tu es un rookie, tu arrives surtout dans cette équipe. C'est impressionnant. Donc, il faut tout de suite être à la hauteur. Et je ne sais pas quand tu es rookie, si tu peux y arriver. En tout cas, je dis ça, mais j'ai quand même un pic 55% et avec mon pick 55 <rire> écoute ouais. je, je suis allé un peu voir euh, les mock drafts et tout ouais. et il y a un joueur euh, toi aussi tu es allé chercher un mec qui est un peu euh, âgé entre guillemets pour entrer en NBA et bien je vais faire pareil, je vais aller chercher Nick Richards euh, qui okay. a un intérieur, <coughs> qui a 23 mmh. ans et qui vient de Kentucky mmh. okay. le mec il a, des, il a des proportions qui sont monstrueuses euh, il a fait une saison plutôt intéressante l'année dernière il est quand même à 14 points, 8 rebonds et 2 blocs de moyenne en NCA. donc je, je trouve pas, mais, que c'est un mec solide Franchement, c'est un mec solide. Je ne te dis pas qu'il va faire euh, un quart d'heure, tu vois, mais bon, il peut se développer, il pourrait faire quelques minutes. Euh, voilà. Moi, en tout cas, je, je le draft et je le trouve euh, très intéressant. Donc, pour un roster, je pense sincèrement et euh, avec, tout, avec mon objectivité que tu as le meilleur 5 de la NBA. Tu as Jorolli Day, Kyrie Irving, Kevin Durant, Sergi Baca et Aaron Baines ou Deandre Jordan. Sur le banc, tu as... Euh, notre ami euh, Joe Harris euh, Joe Harris euh, Payton, euh, bon, Payton euh, Aaron Baines ou Deandre Jordan Ben McLemore Marquise Morris et euh, les petits jeunes euh, comme euh, Nicolas Claxton euh, tu prolonges aussi euh, au minimum parce que je trouve qu'il avait fait une bulle intéressante aussi et qu'il peut mm. toujours amener un Tyler Johnson mm. qui avait été bon dans la bulle et, euh, 28 ans voilà, donc, et voilà et donc tu as cette équipe et là pour le coup tu as une équipe pff, genre en fait, Alors, attends, pour moi, un, ce 5 n'a dé aucun défaut.
0: Juste un petit détail. Euh, oui, c'est dommage, du coup, que tu, ton pic, euh, la 49, tu sois allé chercher
1: un, un intérieur, du coup, parce qu'il est bon, hein, Claxton. Non, tu n'as pas envie de le développer un peu plus Il est plus 4. Claxton, c'est un 4, et il fait penser... Je ne dis pas que c'est pareil. Hein, attention, qu'on ne me pas au mot. Il me fait un peu penser à Kevin Durant. Il est très long, très grand. Euh, il a une bonne mobilité. Il a un bon shoot à distance. Euh, et je pense que... Avec Kevin Durant, euh, comme, 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 comme maître, comme maître euh, et lui en jeune padawan, il peut vraiment se développer. Et je le vois, okay. c'est plus un 4, alors que mon, mon pic, c'est vraiment un intérieur, un 5 pivot euh, inamovible. D'accord. Donc parce que euh, je crois qu'il a,
0: il a quand même plus joué en pivot cette année, mais en effet, je pense qu'il peut,
1: peut jouer en 4. Ouais. ouais, ouais, il est plus 4. Donc voilà, donc là, okay. et là pour le coup, tu as l'équipe qu'il faut pour aller chercher ta bague et tu as un des meilleurs 5, voire le meilleur 5 de la NBA parce que, en fait, tout se compense. Tu as la défense, tu as l'attaque, tu as le, 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 les mal-alphas les, les mal sur le terrain, tu as, as, as un bon. Non, mais je aussi vais pas te, euh,
0: Je ne vais, vais pas te contredire. Hein. Ce est, le 5 que tu viens de me décrire, là, il est magnifique. Hein. Donc, euh, est, pff, en fait, tout, tout le point d'interrogation de ton année prochaine, ça va être la santé de Kairi et de Kaidi. Kaidi, on d'une blessure hardcore. Et en fait, malgré en fait, tout ce que tu peux faire, là, en fait, ça, ce que ça prouve, ce que tu viens de faire, c'est à l'inverse de la vidéo, euh, enfin, de, je, je dis vidéo à chaque fois, c'est ridicule. À l'inverse de euh, l'épisode euh, des bugs qu'on a fait où on a dit que tous les deux, on a lutté avec euh, le cap parce mmh. que le, la construction était foireuse. Là, c'est vrai, en effet, tu peux euh, envoyer des fleurs à Shane Marx parce que la, la, le fait que tu sois capable de faire ça et que ce soit cohérent dans les échanges que tu as fait, ça montre euh, à quel point euh, ce, enfin, tu vois, cette, la construction de cette équipe a été incroyable. Parce qu'en effet, tu peux bâtir l'équipe là que tu viens de décrire, mmh. tu peux le faire. Et c'est dingue, en ouais, fait, de ça. dire que tu puisses le faire, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Et Donc, alors, euh... par ailleurs, parce que c'est aussi euh, comme tout à l'heure, euh, tu l'avais fait avec Jerry West pour le podcast de, de, des Clippers. Évidemment, je ne suis que l'assistant de Sean Marks. Je ne me permettrai pas de prendre son poste. Il est beaucoup trop fort. <rire> oui, ouais, c'est impressionnant. Et du coup, en effet, oui, a l'équipe que tu décris,
0: euh, elle est euh, extrêmement, extrêmement forte. Euh, elle n'a pas beaucoup de défauts. Euh, je te dis, ouais, euh, Kairi, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait une saison complète. Euh, KD revient d'une blessure hardcore euh, donc euh, je veux bien que Gilbert Arenas il dit sur les réseaux qu'il est revenu à son max on verra une fois que <rire> ça jouera en NBA euh, et du coup oui, oui, il y a gros point d'interrogation et moi si je devais mettre une pièce aujourd'hui sur est-ce que les Nets vont prendre un titre ou pas personnellement je suis plus du genre ou pas et en fait ah c'est ouais? pres presque plus sur euh, Kyrie que sur KD euh, pour moi K Kyrie c'est le plus gros point d'interrogation de toute la NBA donc euh, je peux pas euh, il est tout le temps blessé il, dit, il raconte tout le temps des conneries euh, il est, enfin, pour moi c'est est, est une tumeur ce mec il est, il est aussi chiant qu'exceptionnel
1: euh, que à regarder jouer quoi. donc euh... ouais, je, Kairi il fait quand même une très très grosse saison l'année dernière alors il joue effectivement il a sa, sa blessure à l'épaule euh, donc euh, ça l'empêche le, ça il, a, il a raté en, en, en à peu près 30 matchs l'année dernière mais il est quand même à, à 28 points de moyenne 5, 5 rebonds et presque 7 passes décisives c'est oui, oui, incroyable attends,
0: oui, mais alors, comme tu dis, ta Kevin,
1: Kevin Durant à côté, il a raté
0: là. plein de matchs et quand il, revient de, quand il revient de ces matchs, alors que les mecs ont cravaché pour essayer de s'en sortir sans lui, il revient et direct il fait une conférence de presse, enfin pas conférence de presse, mais il est devant les micros et il dit, ouais bah, putain, il va nous falloir du renfort hein, parce que là les mecs qui malheureusement jouent, quoi,
1: malheureusement ce qu'il dit est un peu vrai. Alors, oui, mais c'est quand même un, tourné, quand un gros teubé quoi, genre je le je mec. Je euh... je... Alors... Je suis d'accord que parfois, en fait, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et je me dis que, en fait, au-delà même des blessures, c'est le mindset de Kevin Durant et Kyrie Irving. Ça peut être deux bombes à retardement, c'est vrai. Euh, en même temps, c'est deux extraordinaires talents. Et je me dis que s'ils arrivent à ensemble développer euh, et à pouvoir… Enfin, en gros, je vais t'expliquer. Moi, ma crainte, je t'avoue, en tant que supporter Nets, je suis supporter, mais j'essaie d'être le plus objectif possible. Ma crainte, c'est qu'on soit des Clippers bis qu'on soit une équipe que tout le monde adore aujourd'hui et tout le monde nous regarde avec admiration et qu'en en fait comme ah on non, a, juste,
0: en... juste petit détail au passage euh, parce que j'ai eu un petit doute quand tu m'as dit il a raté 30 matchs, il a
1: joué 20 matchs hein, la saison dernière hein, Kairi Irving euh, oui oui mais 20 matchs je te parle en saison régulière c'est pour ça, enfin sans la bulle ouais, non, non parce mais il n'a il a pas, pas été dans la bulle, le ouais, ouais. il aurait pu y aller mais il n'a pas été dans non, la bulle mais mais voilà, je, je dis juste quand même, voilà il, il a joué 20 matchs c'est ça, c'est ça c'est ça, c'est ça. Mmh. Et, euh, et en gros, euh, voilà. Moi, moi, ma grande crainte, et je n'ai pas envie qu'on devienne ça, euh, c'est qu'on de soit des Clippers de l'année dernière. Hype possible au début de saison. On voit qu'il n'y a pas de défaut, qu'il n'y a pas de truc. Et finalement, en fait, c'est euh, l'humain qui a complètement nuit la bah qualité ouais, C'est quand, euh, hein. quand même un peu des
0: tronches de cons. C'est quand même un peu des tronches de cons. Voilà.
1: Aussi. Moi, c'est la seule chose qui me fait un peu peur. Mais sinon, en termes de basket, si tu vois le talent de cette équipe et que, que, que peut nous présenter les Nets, même les Lakers, ça va être… Euh... On peut les regarder droit dans les yeux, facile.
0: ouais, ouais. non, mais je dois, je, dois reconnaître que, euh, je dois reconnaître que sur le talent pur et dur, cette équipe, ça peut aller chercher un titre très… très, très... Pas, pas facilement, mais ça peut aller chercher un titre l'année prochaine. Ouais. Hum, Là, l'équipe, le 5 que tu viens de me faire, avec le bon que tu m'as fait, ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller. Euh, et le truc, c'est que voilà, les doutes que j'ai, ce n'est pas sur la construction de ton équipe, c'est plus sur les deux… Euh, les deux on va dire stars de ton équipe même si tu as rajouté Jrou, a priori ce serait l'équipe en tout cas en termes de hype de Kairi et Kaidi. Ouais. moi c'est pas deux mecs à qui je crois euh, en qui je crois beaucoup euh, voilà et euh, moi moi KD, euh, bon euh, c'est sans doute le joueur euh, qui, a, qui a le plus grand talent naturel de cette ligue euh, ouais. il revient d'une très grave blessure moi moi je sais pas c'est pas le genre de champion que j'aime euh, pour, euh... en fait
1: il y a beaucoup de points d'interrogation autour de cette équipe sur le papier c'est très beau maintenant il faut voir euh, sur le terrain c'est le terrain de toute façon hein. tu sais à la fin euh, c'est oui, la vérité c du ça. terrain euh, toi t'as fait ce qui que la fait toi, tu as fait ce que tu as pu. Ah bah toi, moi, en tout toi, cas, j'ai tout, tout mis à disposition ouais. avec évidemment l'aide de Sean Marx, euh, pour, pour pouvoir vraiment, faire, vraiment donner les meilleures clés, les meilleures armes ouais, à, je à ces deux joueurs. Je te dis, Maintenant, je te, je te dis à, bra jouer.
0: bravo, tu as fait un bon job. Je suis, je suis d'accord que ce, les moves que tu as fait sont cohérents. Euh, tu as complété bien ton équipe. Euh, J'aime bien, bien la gueule de l'équipe que tu as fait. Après, euh, en fait, euh, voilà, moi je ne crois, au... crois pas trop au Nets l'année prochaine. Je... En fait, je ne crois pas trop aux nations les prochaines ni l'année d'après. J'ai du mal à croire à Kyrie Kaidi personnellement. Euh... Mais bon, on verra. Moi, hein. Tu comprendras
1: que je crois. Je crois. crois le crois, cœur crois qui à parle. fond.
0: Crois-y à ouais. fond. Fais-toi ouais. plaisir. Bon, écoute, de toute façon, voilà. Là, on vient de. Je pense qu'on est arrivé au bout. Euh, ouais. je, je pense. Je ne sais pas que euh, c'est un. C'est un coin flip hein, pour savoir laquelle de ces deux équipes gagnerait. Euh, ça peut être une très belle finale de conf.
1: Complètement. Euh, en tout
0: cas, Alors, euh, voilà. Pour,
1: pour moi, en tout cas, et c'est ce qu'on avait dit, parce que évidemment on travaille quand même un peu nos podcasts. J'avais oui. dit à Robin que pour moi. <coughs> Sixers Net, c'était un peu la bataille de l'Est. Je pense que ça va se jouer entre ces deux équipes, malgré euh, Boston. Ah et, oui, non, moi, je suis pas, et... moi, ça, moi, ça, je
0: te l'ai dit aussi en préparation, je ne suis pas d'accord. Je Je pense que c'est là. Même en préférant, on n'est pas d'accord avec Robin. Je pense que les Celtics vont être la meilleure équipe de l'Est l'année prochaine, même si je suis un Sixers boy, j'attends de voir ce qui va se passer avec euh, Daryl Morey et, d et Doc Rivers. Bah, voilà, et Dick Rivers, putain, <rire> quel euh, enfer. <rire> mais euh, Rivière de bit. Mais non, je pense que les Celtics vont être la meilleure équipe l'année prochaine de l'Est donc je suis pas d'accord avec euh, cette phrase -là. Les, est
1: le... okay. Okay. on est d'accord ah, sur rien oui.
0: en général donc c'est très bien ah oui
1: mais comme quoi ouais. euh, bon bah écoute bah super Robin bah en tout cas c'était très cool de faire cet épisode euh, la bataille du cœur allez ciao Joe ciao. et bon rendez-vous Tinder merci merci <rire> bo bo bonne livraison
0: au Deliveroo <rire> allez, ciao, ciao. ciao.